0: 第六宫是最后一个个人宫位，代表了我们可以透过工作、服务、谦卑以及对日常生活和身体的觉知，让个人的特质更加精微化。第六宫有点像是透过显微镜去看人生，将人生分析并归纳成不同的部分，然后赋予每一部分正确的位置及目的。我们到此已经清楚的知道自己与其他人事物有何不同。在第六宫结束之前，我们已经与他人区别开来，如实的成为生命允许我们成为的个体。从第七宫开始，我们则必须学习新的课题。没有任何事物是与世隔绝的。当灵魂步入星图的下降点，也就是最西方的那一点时，我们生命的方向便出现了大逆转。而发现自己已经逐渐回到一切的原点。第七宫至十第十二宫的功课，就是要让自我与失落的整体重新连接起来。下降点是第七宫的宫头，也是上升点正对面的点。传统观点把上升点视为察觉自我的点，把下降点视为察觉他人的点。它描述了我们处理关系的方法。以及透过第七宫内的行星在伴侣身上寻找的特质。迈克尔·梅耶在《人本占星师手册》中提到，下降点第七宫代表每个人应该经历的遭遇，然后才能透过这些遭遇所获得的体验，了解他人的重要性。传统观点经常把第一宫视为自我的宫位。把与第一宫距离最远的第七宫视为非我的宫位，也常称之为婚姻宫，或是古怪的称之为公开的敌人的宫位。婚姻在此指的是两个人以双方的共识、法律合约或其他事物为基础所建立的重要关系。在第七宫的阶段，两个人会为了同一个目的而结合。一起通过与另一个人的结盟提升生活品质。当两个人组建一个家庭时，就可以获得更多的安全和保障，疏解孤独与寂寞。大多数占星学教科书都通过第七宫的行星和星座描述婚姻伴侣或是重要的他人。这种阐述的确不假。我们通常可以从第七宫的配置推断自己会受到哪一种类型的伴侣吸引。例如，月亮落入第七宫的男人会寻找一位可以反映月亮特质的伴侣，接纳他人，具有同情心，善于照顾他人；而火星落入第七宫的女人则可能会被能展现火星特质的人所吸引，果断、直接、坚强。他可能会寻找一个替他做决定，并且告诉他应该怎么做的人，应该做什么的人。如果第七宫内有很多行星，或是有不同的星座，例如在羯夺宫内，情形就会变得十分令人困惑，因为我们会在一个人的身上追求很多种不同的特质。举个例子，如果一个女人的第七宫，有土星和天王星，他就可能会寻找一个能提供安全感和保障土星的人，但同时又可能希望对方具备不可预测、刺激以及极端个人主义的特质——天王星。这两组特质很难在同一个人身上和谐共存，所以这个女人可能会跟一位，可能会先跟一位具有土星特质的对象。简称土星人结婚，婚后会觉得非常枯燥无聊。然后他可能遇到一位具备天王星特质的对象，简称天王星人，于是便提出离婚。另一种情形可能是，他仍然与土星人维持着婚姻关系，但却跟天王星人发生婚外情。也可能是他先与天王星人结婚，却因为对方性格的怪异和不稳定提出离婚。最后终于松了一口气，跟可靠的土星人安定下来。如果他的心理较为成熟，更可能会嫁给土星人，然后会找到一些不会威胁婚姻存续的方式来满足自己天王星那一面的需求，甚至自己发展出了天王星的特质。或者他可能嫁给一个天王星人，然后在伴侣关系中。自己提供土星特质的保障。第七宫内的行星和星座，除了可以解释伴侣性格的特质之外，也可以解释关系的状态，也就是这些配置所构成的关系原型。土星在此可能意味着这份关系是建立在责任和义务之上。火星落入第七宫，则可能会倾向于一见钟情。闪电结婚，婚姻中充满了激烈的争吵、热情的和好，然后又掀起更多战争。被爱人保罗·威尔伦枪击的法国诗人阿尔蒂尔·兰波，第七宫内就有爆炸性的冥王星和天王星。梅开六度的艺人雷克斯·哈里森，第七宫内则有丰富又具备扩张性的木星。正如之前所提过的，任何一个宫位内的行星和星座都象征着我们在该宫位所代表的生命领域中会遭遇的原型法则。我们可以从第七宫的配置看出自己期待在亲密伴侣身上找到的特质，因此也代表我们最注重其他人的哪些特质。伴侣的星图通常会与我们第七宫的行星和星座有所关联。最常见的情形是，伴侣的伴侣的星图会神秘的反映出我们第七宫的配置。举个例子，一位第七宫里有火星、土星和冥王星的女士，她的丈夫可能会有火星、土星和冥王星在第一宫，或是太阳白羊座。反映他第七宫的火星，月亮在天蝎座，反映他第七宫的冥王星，或是这三颗行星都在摩羯座，反映他第七宫的土星。我们在讨论下降点和第七宫时，必须一再的提到投射的心理机制。利兹格林在《人际占星学》这本书中提到。第七宫内的行星和星座代表着个人未被察觉的特质，以及意图透过伴侣或其他关系活出的特质。接下来，我们会更进一步的去探讨格林的观点。下降点就是星图上最西边的点，在一个人诞生的那一刻，这个点会从视线中消失，因此它代表了隐藏在内心的特质。我们无法感受到这些属于自己的特质，因为我们没有办法，也不会在自己身上看到这些特质。与上升点和第一宫正面相对的下降点和第七宫，通常揭露了我们最难具备、最难承担、也最难接受的特质。但正如荣格所指出的，内在无法意识到的状态，就会透过命运向外呈现。如果我们无法意识到内在的某种东西，这个世界必定会透过冲突将它呈现出来，然后又往反方向分裂发展。换言之，那些我们没有意识到的东西，必定会透过他人吸引过来。传统上，下降点和第七宫代表了一个人会在伴侣身上寻找的特质，但是从更深的层次来探讨。这也代表了我们隐藏于内在的特质，我们必须有意识地将这些特质整合进来，才能变得完整无缺。这就是格林所谓的内在伴侣。如果我们因为不赞同或是无法接受这些内在的特质，刻意的去压抑他们，那么当这些透质特质透过其他人反射到自己的身上时，我们就会讨厌这些特质。这是完全可以预料的情形，因此第七宫也意味着是公开的敌人的宫位。但我们也可能会压抑或否认潜在的正面特质，这些特质就会成为当我们与其他人相遇时，最能吸引自己或是最让自己感到兴奋的特质。我们会爱上公开展现这些特质的人，因为这些人会让自我感觉更完整。我们也会通过结婚将这些特质融入自己的生命。理想的情形是，伴侣应该是这些能量的典范，而我们也可以通过伴侣有意识地将这些特质重新整合进来。但最常见的情形是，我们会依赖伴侣提供这些特质，与伴侣各据一方，自己却如同半个人那样活着。在此应该澄清一下，投射并不是全然病态的事。一个投射出来的形象，代表的就是一种封锁在内在的潜力。当我们需要将某种形象公开呈现出来时，第一步就是在他人的身上察觉到这种形象，然后我们才有可能通过这个过程，了解到这一切都是与自己相关的，从而有意识地收回这种形象。例如，火星落入第七宫的女人，若是没有发挥内在的力量和果断的特质，就会寻找一个具备这些特质的男人。她可能会找一个火星特质明显的男人，一个喜欢支配、极度自我中心又会对她咆哮施令的男人。她通过这个男人将火星的能量融入自己的生命，但是当她对他忍无可忍时，便可能会意识到自己也有要求的权利，然后就会开始反击，最后终于发现了自己天性中的火星特质。如果我们能在某种程度上将第七宫的特质融入自我的认同中，就可以充分的公开展现这些特质。因此，火星落第七宫的人可能会成为鼓励他人付诸行动的人。而土星落入第七宫的人，则可能会成为其他人的老师或良师益友。许多投身协助或照料工作的人，都有很强的第七宫。这些人需要与他人进行一种几乎不间断的亲密交流，用这种方式来清空过于拥挤的第七宫，是比较有智慧的做法。同时，也可以缓冲太多的行星能量为亲密关系带来的冲击。地方法院也属于第七宫的范畴，社会常会规范个人主义过度扩张的行为。我们必须在某种程度上确保社会成员行为的公平和正义。当法律的界限被逾越时，必须有外在力量介入来重新恢复平衡。我们在这类的法庭中如何表现，可以从第七宫的配置中略见端倪。第七宫在本质上与天秤座和金星有关，我们会在与第七宫有关的生命领域中学习如何与他人更进一步的合作，这就出现了与第一宫之间的取舍难题：到底该与他人合作到什么程度？第七宫，该坚持己见到什么程度？第一宫，从一方面来看，我们恐怕退让太多，或是过度与他人融合，会牺牲了自我的认同；另一方面，也可能要求别人过度牺牲来配合我们，因而剥夺了他们的个体性。犹太教拉比希勒尔很清楚地点出了这个问题：如果我不为自己，谁会为我？如果我只为自己，我又是谁？第七中的功课就是与他人相遇，然后在天平的两端取得平衡。